Buenas noches, mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y es un privilegio, pues, poderles enseñar. Es, es un honor, ¿verdad?, estar frente a la sede central y no solamente ser parte de ella, sino que, que compartamos juntos. Y el Espíritu Santo hoy quiere marcar un tiempo en la sede central. Muchas, eh, muchas personas, muchos miembros del Cuerpo de Cristo, eh, gran parte de la Iglesia del Señor ha estado estancada. Han habido hermanos que no han podido salir de donde han estado por mucho tiempo. Pero hoy el Señor nos quiere liberar Sí, quiere desatarnos, puede que sea en nuestra economía, puede que sea en el desarrollo de nuestros dones, puede que sea del pasado, puede que sea de tantas cosas, de nuestro entendimiento, de la situación en la que estamos, pero todo se resume en que no hemos amado al Señor. Ahí está el, el meollo, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? la raíz, el epicentro del estancamiento de la iglesia. Sí, pero es que algunos no diezman, podrían decir algunos pastores. Sí, pero es que otros no evangelizan. Sí, pero es que otros no se relacionan. Sí, pero es que otros no han perdonado. Todo eso es resultado de la falta de amor al Señor. Ahí está el, el punto central de los faltantes de la iglesia y por eso hoy el Espíritu Santo ha marcado este día para que la sede central y los hermanos que nos están viendo reciban esta palabra para que puedan ser y hacer lo que Dios ya estableció que nosotros hagamos y para eso vayamos a primera de Juan Ahí algunos hermanos van a ayudar con unas versiones, por ejemplo, la PDT, la nueva traducción viviente, la BLPH, es la, ¿qué? La, la palabra de Dios, pero creo que es versión hispanoamericana. Así es, gracias. Y la Reina Valera dice, primera de Juan 5, 3, y vamos a leer hasta el verso 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Leamos en algunas versiones, no sé quién tiene la PDT, algún hermano, adelante va. La nueva traducción viviente. Y la otra versión. Aquí el Señor nos aclara qué es amarlo a Él. La iglesia, la religiosidad nos ha enseñado que amar a Dios pues es congregarse, es ofrendar, es ayudar a los necesitados. Se ha resumido a acciones, pero acciones fuera de la expresión de Cristo. Por eso bien dice la PDT, 
el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. La obediencia se enraiza o se fundamenta en la genética que nosotros ya tenemos cuando nacimos de nuevo. El Señor nos dio su genética, nos dio su simiente, la cual se tenía que manifestar a través del proceso de transformación, a través de un discipulado. Y por eso aquí el Señor nos dice que amarlo a Él es algo fácil. Obedecerlo, perdón, obedecerlo a Él es algo fácil. Por lo tanto, amarlo a Él va a ser fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos su simiente, tenemos su naturaleza, lo podemos manifestar a Él. Y en otras, en las versiones que veíamos, por ejemplo, en la nueva traducción viviente dice, no son una carga difícil de llevar. Pero podríamos decir, pero amar al Señor pues no es algo difícil, ¿verdad? La, pues se puede, podríamos preguntar en la calle, bueno, ¿y quién ama al Señor? ¿Verdad? ¿Usted ama al Señor? Y la gente podría decir, sí, yo amo a Dios porque ha hecho esto por mí, me ha rescatado, me ha puesto acá, me ha puesto allá, ha quitado esto de mi vida y la gente empieza a definir qué es eh, su propio concepto de amar al Señor pero Él mismo manifiesta cuál es la medida de amor y es el obedecer lo que Él, él ha mandado pero desde qué postura mía le voy a obedecer le amo cuando sus mandamientos y obedecerle no son una carga difícil para mí y cuando no es algo insoportable, decía la última versión. Y como iglesia, pues se ha visto que a muchas personas les ha costado mucho obedecer. Les cuesta muchísimo obedecer, dicen, pero es que yo no puedo, esto no lo puedo dejar, esto no lo puedo cambiar. No, permítame, mi carácter todavía no, esto todavía no lo puedo soltar. Mientras que la palabra dice que el que ama obedece ¿Y por qué puede obedecer? Porque es algo fácil Porque se relaciona con la naturaleza que nosotros tenemos Entonces el Espíritu Santo nos dice hoy ¿sí? Si aman a Dios, si aman al Señor van a obedecerle ¿Pero con qué actitud? Con una actitud no sé si esto existe, pero de facilidad, o sea, solo para darme a entender, de obedecerle porque yo anhelo hacerlo, porque yo quiero hacerlo, es muy diferente. Puedo obedecer porque se me ha dicho, pero puedo obedecer porque yo quiero hacerlo. Entonces ahí es donde obedecerle no es una carga, no es algo insoportable. Como veíamos eh, algunas semanas anteriores que el Señor nos enseñaba acerca de abrazar lo bueno, aferrarnos a lo bueno, fundamentarnos en lo bueno. Era en su voluntad, en sus deseos, en lo que Él quería. Pero ¿por qué es que nos cuesta obedecer? Primeramente porque no le amamos, pero segundo porque no estamos anhelando su voluntad, lo que Él es, lo que Él quiere para mí. Entonces aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Yo le puedo obedecer o le, le voy a obedecer porque le amo y como le amo me va a ser muy fácil hacer las cosas. Me va a ser muy fácil hacer lo que Él, está pidiendo, lo que él me está pidiendo. Es difícil obedecer porque no le amamos lo suficiente. Cuando hay algo que yo no puedo hacer, cuando hay algo que, que simplemente no me nace, me están diciendo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, en el discipulado, en el adiestramiento, se me dice que tengo que hacer, pero yo lo miro como una carga, como algo insoportable, como otra vez van con esto, quiere decir que no amas al Señor. No te has dedicado a amarle, no te has dedicado a prestarle atención a sus detalles, como veíamos en el discipulado del martes. No nos hemos dejado maravillar por lo que Él es. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros lo amemos sobre todo. Porque eso fue lo que Él hizo con nosotros. 
y lo sigue haciendo, nos amó sobre todo, entregó a su único Hijo por la iglesia, por nosotros, pero no solamente para salvarnos, sino porque Él sabía y quería que nosotros lo amáramos de la misma manera, que nosotros refutáramos pérdida todo lo demás y decidiéramos hacer lo que Él quiere. Cuando tú no quieras obedecer, mejor no lo hagas, ¿sí?, la palabra bien dice, ¿sí? cuando le, le habla a la iglesia de Éfeso, pues le dice, ustedes, y lo vamos a leer, ustedes han hecho tanto, ¿sí? dice que se enfrentaban a los malos, no, no, no dejaban que permaneciera alguien que decía que era ministro y que si no lo era no se manifestaba como tal, era una iglesia que no descansaba, que trabajaba arduamente, pero luego el Señor le dice pero has dejado tu primer amor. Entonces el Señor hoy nos dice, debes amarme, ¿sí? debes amarme sobre todas las cosas. Pero ¿cómo? Cuando tú tomes la decisión de querer hacer las cosas, de querer hacer lo que Él quiere que tú hagas, de anhelar cumplir con el, los deseos de su corazón, de desear agradarlo solamente a Él. Y para que veamos esto, vayamos a Apocalipsis 2, aunque el Señor nos ha hablado de este pasaje tantas veces, pero continúa haciéndolo, continúa revelándose a través de su palabra. Apocalipsis 2 y el verso 2. Aquí dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema de la iglesia de Éfeso era que se había limitado a amar el nombre del Señor no es que esto esté mal pero lo voy a poner así entre comillas eh, y si pues a ustedes se les eh, ocurre alguna otra expresión por favor me la comparten amaban lo que Dios representaba lo pongo entre comillas porque Dios no representa nada pues verdad Él es pero por ejemplo Podríamos hablar de salud, de prosperidad, de milagros Amaban esas expresiones de Dios pero no lo amaban a Él Entonces nos podemos confundir cuando amamos lo que Dios nos ha dado en la congregación Una función, cuando Dios nos ha dado un don, cuando el Señor eh, nos ha sacado de la pobreza Cuando el Señor nos ha sanado, cuando el Señor nos ha libertado Sí, es verdad, eso lo ha hecho el Señor, pero no debes amar solamente esas expresiones de Dios, sino amarlo a Él y eso es lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se limitaba a amar el nombre de Dios, pero no, no lo amaba a Él, no amaba a su persona. O también podemos solamente amar el evangelizar, el predicar, el ser transformados, la vida de cuerpo, que somos una iglesia familia y a mí me encanta estar congregándome porque me siento bien, es muy agradable estar con mis hermanos, eh, cuando no estoy aquí los extraño y podemos decir que amamos a Dios porque amamos una extensión de Él, o sea su iglesia, eh, el obrar de Él, el proceso de transformación, todo lo que Él hace, pero le amas a Él pero te has detenido a aferrarte a Él y a lo que Él desea para ti o solo nos hemos detenido a ver lo que Él hace pero no quién es Él y el, el gran problema de esto verdad de no amar a, a Dios sino amar otras cosas es que cuando vienen circunstancias difíciles y te das cuenta que lo que habías amado cayó, se quebró, no funcionó, no era lo que tú habías planeado, no era lo que tú esperabas, toda tu vida se viene para abajo, 
todo lo que tú habías hecho, todas tus ideas, todo lo que tú esperabas, incluso lo que creías que Dios era, todo se viene abajo. Pero porque no lo amabas a Él, sino porque amabas otras cosas. Y por eso el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice, has amado todo lo demás, pero no me has amado a mí, has amado mi nombre, has amado actuar para mí, has, am has amado trabajar para mí, pero no me has amado a mí. Y qué lindo, porque cabal ahorita que van a empezar los grupos de comunión familiar, no podemos amar más lo que vamos a ver ahí, porque definitivamente el Señor se va a mostrar de una manera gloriosa, grandiosa, algo que no habíamos planificado nosotros, el Señor se va a manifestar, pero si ahorita nosotros no nos determinamos a amarle como Él quiere, podemos estropear lo que el Señor quiere hacer. Entonces, qué lindo porque el Señor ya está poniendo esa, es, esas bases, ¿verdad? ese fundamento de que no trabajemos si Él no es la razón de nuestro trabajo, que no hagamos si Él no es la razón de, nuestro, de lo que estamos haciendo. Claro, no nos vamos a quedar, pues sí, pues como no, no lo quiero hacer, pues no lo voy a hacer. Pues eso ya es otra actitud, ¿verdad? Eso es otro tema aparte. Pero el punto es que el Señor hoy nos dice, debes amarme a mí. O podemos decir, pero sí, Señor, yo, yo considero que sí te amo. Yo considero que sí, que sí lo he hecho, pues el Espíritu Santo te va a guiar. Pero preocúpate por permanecer en ese primer amor la iglesia de Éfeso seguramente estuvo en el primer amor porque eh, le dice que has dejado tu primer amor o sea, sí lo había amado sí había estado ahí sí había tenido la relación correcta con el Señor sí había hecho lo que él quería pero se fue alejando entonces ahora que viene este trabajo que Dios nos ha dado que viene esta obra del Señor no nos vayamos a descuidar, los que han estado apasionados por el trabajo no vayan a dejar de estar apasionados, los que han estado trabajando duro en el Señor pero con, con la mente bien puesta, con ese motor bien puesto por así decirlo, no vayan a dejar eso, no vayamos a descuidar eso porque el Señor lo que quiere es que la sede central le ame sobre todo entonces ahí vendrá su manifestación, ahí vendrá la perfección de Cristo Jesús en nosotros y para esto también vayamos a Primera de Corintios y pues este, esta porción de la palabra como ya muchas veces se nos, se nos ha dicho ¿verdad? pues se usa generalmente pues para una boda, para un compromiso, eh, se usa pues también cuando, cuando solamente se está hablando de amor, ¿verdad? Y claro, pues se engloba todo esto, pero el Señor pone como base que primeramente esto es para Él, porque podemos decir, bueno, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia y decimos que con la familia vamos a vivir de esta manera, pero si con Dios no lo vivo, no es verdad en mí. Entonces, primeramente esta es una aplicación para la relación que nosotros tenemos para con el Señor. Y dice, veamos desde, veamos desde el verso 1. Primera Corintios 13 Primera Corintios 13 y leamos desde el verso 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, no se envanece No hace nada indebido, 
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quedémonos ahí por un momento. El Señor establece cuál es el modelo de amor y cuál es el amor perfecto. Probablemente hemos visto esto que yo lo tengo que manifestar con mis hermanos, con la congregación en la que estoy, pero es que primeramente tú debes vivir este amor con Dios, con Cristo, con el Padre, con Él es con el que tú te tienes que relacionar de esta manera, entonces podrás tú relacionarte con el cuerpo de Cristo, con los que son tus hermanos de esta manera, a Él le pertenece primeramente este amor. No es de primero a tu pareja, no es de primero a tu esposo, a tu esposa, a, un, a los discípulos, sino que primeramente es a Dios. Y en la versión NBD, del verso 4 al 7, dice, el amor es paciente, es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Al amor no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Entonces vamos a ir viendo cada, cada aspecto y cada punto ya que esta es la manera en que Dios quiere que nosotros le amemos, esta es la manera en que Dios quiere que nos entreguemos. Y cuando habla que el amor es paciente, quiere decir que el amor no cambia de expresión con el tiempo. Lo que tú sientes por el Señor debe ser paciente, porque así fue la expresión de Cristo para con el Padre. Cristo viviendo aquí como hombre, Tomando forma de siervo, él se expresó paciente, ¿por qué? No se desesperó, no cambió de los 12 años a los 30, no cambió, él permaneció siendo el mismo, eso es ser paciente. Y en el estilo de vida de la iglesia vienen circunstancias, vienen adversidades y te debes mostrar paciente, te debes mostrar pleno porque este es, este es el resultado de amar al Señor. Entonces, te puedes preguntar, ¿pero cómo empiezo a amar al Señor si todavía no lo entiendo, no tengo el entendimiento o todo lo que me ha pasado o conformarte? No, si yo ya le amo al Señor, pues entonces el Espíritu Santo te, hable, te va a hablar a través de esto. ¿Has sido paciente en tu estilo de vida? ¿Has cuestionado la soberanía de Dios? ¿O has entendido que es manifestación de su corazón? Luego habla de que el amor es benigno. Claro, toda esta descripción que hace, que, que hace la palabra acerca del amor es la expresión de la persona de Cristo. Y Dios es amor. Pero por, y como nosotros tenemos su genética, por eso nosotros debemos ser esta misma expresión. Dice que el amor es benigno. Quiere decir que el amor nace del bien. No puedes amar al Señor si te acercas buscando otra ganancia. Si te acercas, bueno, voy a empezar a, a meterme más, voy a empezar a la intimidad porque pues quiero que el Señor me sane, porque quiero que solucione esto, porque quiero que me responda en esto, quiero que me responda en aquello. Mientras que el amor no nace de intereses ajenos, a la persona de Cristo, a lo que Él es. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el motivo por el cual tú te acercas al Señor? O sea, lo buscas en intimidad o vienes aquí a recibir palabra, vienes a adorarlo. ¿Cuál es la razón por la cual tú tienes comunión? ¿Es la expresión de Cristo o buscas algo más? Entonces, no tiene otras intenciones 
no, tiene, no busca una ganancia secundaria, sino que lo que busca es conocer a Cristo, es conocerlo a Él. Luego, ¿qué es lo que dice en esa versión NBD? Dice, el amor no es envidioso. Si amamos al Señor, no vamos a sentir envidia de lo que Dios está haciendo con otros. No vamos nosotros a cuestionar lo que el Señor está haciendo con otros, sino que vamos a ver a Dios manifestándose en nuestros hermanos. Luego dice que no es orgulloso, que el amor no es orgulloso. Tiene todo que ver con un yo sometido, lo que, lo que el Señor nos revelaba en el congreso pasado. Es un yo sometido que no confía en sí mismo. Y muchas veces no obedecemos al Señor como Él quiere, porque confiamos en que lo que yo digo, en que lo que yo planeé, en que lo que yo deseo, pues esa es la verdad absoluta y así se queda porque es lo que yo anhelo. Mientras que el amor no es orgulloso, el amor va a aceptar lo que Dios tiene para mí. Si amo a Dios no voy a anteponer mis planes, no voy a anteponer mis criterios, no voy a anteponer lo que yo he planificado, sino que voy a entender que Él es quien planificó ya mi vida. Por lo tanto, todas mis decisiones van a obedecer a lo que Él quiere. No va a ser difícil, ¿por qué? Porque le estoy amando, porque estoy queriendo yo hacerlo. Luego dice que no guarda rencor. Deja el pasado con facilidad Cuando amamos al Señor podemos dejar el pasado con facilidad Podemos alejarnos de ello eh, Quitar todas esas raíces del pasado O sea, ya no tiene ningún fruto en mí Por eso con qué facilidad el, el apóstol Pablo decía Que había refutado todo como pérdida Imagínense todo lo que el apóstol Pablo podía tener Tenía un estatus social Tenía un reconocimiento social, tenía una gran aceptación, era una gran autoridad para que luego fuera el apedreado y fuera el encarcelado. Pero eso a él no le dolía, eso a él no, no le causaba conflicto. Ah, la Señor, pero mira que y ahora que yo me entregué a ti, que te dejé de perseguir, ahora me persiguen a mí. ¿Ve? ¡Qué injusto! No, pero es que él entendía lo que era ser un escogido de Dios. Él entendía que no era algo difícil, iban a haber circunstancias difíciles y eso mismo le pasó a Jesús. Que Jesús llega al punto de decir estoy afligido, agobiado hasta la muerte. Pero ¿qué es lo que dice? Como que ¿de qué cuenta le voy a cuestionar a Dios? ¿De qué cuenta le voy a cuestionar al Padre? Si para esto he venido, para eso estoy aquí. Entonces es muy diferente enfrentarnos a circunstancias difíciles a que sea difícil obedecer. Jesús se enfrentó a circunstancias difíciles, pero no le fue difícil obedecer. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. No había lugar a duda, no había lugar a cuestionamiento para decir, ¿será que esto era lo que el Padre tenía para mí? ¿Será que realmente me ama? Pues dice que me, que me ama y me entregó por ellos y cómo me están tratando, cómo me reciben. ¿Pero por qué? Porque amaba al Padre, no le era difícil obedecer, no le era difícil hacer lo que el Padre le había establecido. Luego dice que no le gustan las injusticias. Aún un verdadero hijo de Dios que ama a Dios, que ama al Padre, no le van a gustar las injusticias. Por lo tanto va a velar por hacer de acuerdo a lo que Dios quiere para él Se va a preocupar Y decir será que estoy haciendo Lo que Dios quiere Y, y, y va a buscar en las escrituras en Cuando el Señor nos hable a través de sus siervos Vamos a estar será que lo estoy haciendo Me voy a asegurar De hacer lo que Dios quiere Me voy a asegurar de cumplir Con lo que Él quiere Porque esa es la justicia La justicia Es cumplir con la voluntad De Dios no es de acuerdo a mi justicia como aprendíamos algunas semanas, no es de acuerdo a mi criterio, sino que es de acuerdo a lo que Él ha establecido para mí. 
Por lo tanto no voy a buscar mis gustos, no estoy diciendo que vamos a quedar anulados, sino que vamos a buscar que se cumpla lo que Él ha establecido para nosotros. Y lo hace feliz el cumplimiento del propósito de Dios. Igualmente lo que el Señor nos hablaba en Romanos 12 Ha comprobado la voluntad de Dios Se deleita haciendo lo que Dios quiere Se deleita cumpliendo con lo que Dios ha establecido Por eso lo que leíamos en primera de Juan No le va a ser insoportable hacer lo que Dios quiere No le va a ser una carga hacer lo que Dios quiere ¿Por qué? Porque le ama porque quiere hacerlo, porque lo que busca es agradarlo Luego dice disculpa errores Claro, el Señor nunca comete errores Él es perfecto y Él ha planificado toda una eternidad Pero alguien que ama a Dios Cuida su corazón al ver errores de otros O sus propios errores Va a cuidar su corazón ¿Pero por qué? Porque ama a Dios, porque este es el templo del Espíritu Santo y porque a través de mi corazón yo me voy a manifestar como hija de Dios. Voy a sacar del buen tesoro o de, del mal tesoro que yo he hecho en mi corazón. Luego dice, confía en la persona amada. Si confías en el Señor es porque le amas, si has dudado de lo que Dios tiene para ti, si has dudado de esa palabra que Dios te ha dado, si tú has dudado de lo que, del propósito que Dios tiene para tu vida, si has dudado de que te va a sanar, de que te va a sacar de esas circunstancias, si has dudado incluso de tu transformación, ¿será que realmente lo voy a lograr? Pero es que yo veo que pasa el tiempo y yo sigo igual, yo sigo igual, es porque no le amas, no puedes confiar en alguien que no amas. Por eso dice que ese verdadero amor confía en la persona que ama. No puedes confiar en Dios, no puedes crecer en fe, no puedes añadir fe a tu vida si no te has preocupado por amar al Señor. Quiere decir que va a conocer la voluntad de Dios. No puedes confiar en alguien que no conoces. En primer lugar, alguien que confía, conoce y viéndolo desde lo que el Espíritu Santo nos está hablando, no podemos confiar en alguien que no amamos. No podemos confiar en Dios si no lo amamos y mucho menos si no lo conocemos. Y al final dice, todo lo soporta. Cuando dice eh, que el amor es sufrido, pues también se ha tergiversado, ¿verdad? Dicen, bueno, es que, ay, que, que mi novio, mi esposo, mi esposa, ¿cómo me trata de mal? Es que las cosas van de mal en peor, no mejoran. Pero es que la palabra dice que el amor es sufrido. No, eso no es así. ¿sí? No quiere decir eso. Cuando dice que el amor es sufrido es porque sabe sufrir. O sea, sabe atravesar las circunstancias, sabe atravesar pruebas, sabe, atra sabe atravesar esas dificultades que vienen porque somos hombres, somos seres humanos, pero entiende que las puede atravesar y sabe sufrir porque tiene la naturaleza de Cristo. Y como tiene la naturaleza de Cristo, puede amar. Entonces no le es difícil. Jesús supo sufrir, Jesús fue sufrido, pero no porque buscara el sufrimiento, no porque fuera un sacrificio, como se ha visto desde la religiosidad, sino que venía una circunstancia y Él sabía atravesarla. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. No había nada que lo moviera, no había, no había nada que lo quitara del propósito. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Entonces el fundamento de todo lo que hacemos debe ser el amor al Señor Por más que digamos Señor pero si yo estoy predicando Señor pero, pero si yo siempre estoy Pero si yo estoy en todos los congresos pero si yo no falto Incluso si oro, si tengo esa intimidad yo tengo eso Pero, pero como que las cosas no cambian 
es porque no amas al Señor, porque no te has determinado a querer hacer lo que Él quiere. Y cuando tú cambies de actitud de quieras hacer las cosas, las cosas que Dios quiere que tú hagas, va a empezar ese amor y ese amor se va a multiplicar, va a despertar esa pasión, pero es porque has decidido hacer las cosas. Y luego en, en este mismo capítulo de 1 Corintios 13, en la misma versión, desde el 9 al 13 dice que, pues que el amor permanece, que el amor no cambia, ¿sí? habla de que las profecías, de que hasta el conocimiento por el momento es limitado, pero ¿por qué es limitado? Veamos ahí, desde el verso 9, lo voy a leer también en la NBD, desde el verso 8, un día se dejará de profetizar, y de hablar en lenguas y el saber ya no será necesario Pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente Pero siempre existirá el amor Cuando habla de imperfecciones porque todavía no se está completo Ahora no es que sean falsos profetas Luego dice y cuando Dios nos haga perfectos Lo que es imperfecto desaparecerá Y luego dice cuando yo era niño Hablaba, pensaba y razonaba como niño pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Y aquí dice, de la misma manera nuestros conocimientos son ahora muy limitados. Como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Tres virtudes hay que ahora permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Anteriormente aquí el apóstol Pablo estaba corrigiendo del amor, estaba hablando del amor, de cuál es la expresión del amor. Pero podríamos decir, pero luego en 2 Corintios 3.18 si habla de, de mirar a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios Entonces porque aquí está hablando de como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso ¿Por qué de primero habla de un espejo defectuoso según esta, esta versión? Y luego en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 y verso 18 habla de ver a cara descubierta la gloria de Dios ¿Por qué verdad? Pero es que aquí está hablando De llegar a esa plenitud de amor al Padre De esa plenitud al Señor Aunque pues también está hablando de otros aspectos ¿Verdad? Pero también está hablando de madurez El amar a Dios es lo único que te va a llevar a la madurez A cumplir con el propósito de Dios A llegar a ser perfecto Si has cuestionado Si puedes alcanzar el propósito de Dios Si puedes alcanzar lo que Dios ya te dijo Si Dios te ha dicho Que vas a ser perfecto Que en su propósito Él ya te ve perfecto Que ya eres santo Pero lo empezamos a cuestionar Estamos viendo como en un espejo defectuoso la falta de amor a Dios nos hace ver de una manera defectuosa la obra de Dios. Ahí viene el cuestionamiento. Empezamos a cuestionar, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué esto sucede? O no nos creemos lo que Dios ha dicho de nosotros. O simplemente hemos estado en el mismo lugar desde hace semanas, meses y años. No hemos caminado para nada. Porque aquí habla el apóstol Pablo de un avanzar, de un caminar en constante eh, desarrollo. Habla de la madurez. Pero ¿por qué es que no podemos madurar? ¿Por qué es que no podemos ver el propósito de Dios como Él quiere? ¿Pero por qué no, no me lo creo? ¿Pero por qué todavía no me siento parte de este propósito que el Señor ya anunció? Es porque no amamos al Señor. Porque luego al final de, de, del, del capítulo 
Dice, pero la más excelente de ellas es el amor. Porque podemos tener fe, podemos tener esperanza, como decía al principio, pero si no tenemos amor, no vamos a desarrollar amor al Señor. Si no le amamos sobre todas las cosas, si no nos determinamos a hacer lo que Él quiere, no va a haber madurez. Nos vamos a quedar en el mismo lugar. Nos vamos a quedar estancados y eso es lo que Dios no quiere. Porque si nos quedamos estancados no viene la gloria de Dios revelada a través de nosotros. No se puede manifestar a través de nosotros. Mientras que el amor, el amar a Dios como Él quiere, el obedecerle como Dios quiere, nos permite madurar, nos permite ser perfeccionados, nos permite alcanzar lo que Él ya, ya dijo que es mío. Pero si el, tú has dicho, pero si el Señor me ha dicho esto, me habló a través de este siervo y me dijo esto, yo lo creí pero no lo veo, es porque no le amas porque si no le amas no, no puede haber madurez y si no hay madurez no vas a ver el propósito de Dios tal cual es entonces por más que Dios te haya dicho que vas a alcanzar algo no vas a poder trabajar para ello ¿por qué? porque no lo ves como Dios quiere mientras que lo que dice en 2 Corintios 3.18 que somos transformados a través de ver la gloria de Dios de vernos a nosotros mismos como en un espejo Somos transformados por el Espíritu del Señor Pero si no le amamos no podemos ver el propósito tal como es Lo vemos con un filtro, lo vemos con nuestra propia percepción Pero cuando le amamos verdaderamente Nada lo puede tergiversar Y por eso Jesús alcanzó todo lo que el Padre había establecido Porque le amó sobre todas las cosas nos ama a nosotros, ama el plan del Padre, ama el propósito. Él apreció cada momento, estoy segura que apreciaba cada momento que estaba con sus discípulos teniendo comunión, que sanaba a alguien, que libertaba a alguien. Él amó cada momento, pero nada de eso lo amó, amó más que al Padre. No amó nada más que al Padre, de esa forma pues, ¿verdad?, tan suprema que pudo dejarlo todo, absolutamente todo por el Padre. Entonces, si quieres madurar, si quieres alcanzar lo que Dios ya te dijo, debes amarlo a Él sobre todas las cosas. Debo amarlo a Él sobre todas las cosas. Debemos hacerlo. A través de esta etapa que viene, de todo lo que el Señor nos ha dicho que hará en medio de nosotros, si no le amamos como Él quiere, vamos a limitar su manifestación y no vamos a ver lo que Dios quiere que veamos de la forma que Él ya ha establecido que lo veamos. Entonces, si queremos alcanzar lo que Dios ya se propuso para nosotros, debemos amarlo para madurar y de esta manera hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y solo le podemos amar al Señor cuando nos despojamos de lo que estamos amando, más que a Él. Pues aquí, pues cuánto tiempo tenemos la mayoría, ¿verdad?, de estar aquí. Podríamos decir, pero, pero yo le amo al Señor, yo, yo me he entregado a Él. Podríamos decir también, pero si yo nací de nuevo, yo siempre estoy aquí. Pues yo le amo, yo ya hago lo que Él quiere pero de todos modos evalúate de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está hablando no te vayas a conformar con que ya lo amas porque la medida de amor de ahorita no puede ser la misma del tiempo que venga tiene que multiplicarse ¿por qué? porque Él se va a revelar con mayor grandeza de una manera que nosotros podamos comprenderlo a manera más profunda, pero ¿qué necesitamos? Determinarnos a amarle, entonces vamos a obedecer como Él quiere, lo vamos a hacer como Él quiere, entonces alcanzaremos el propósito. Y no va a haber nada, absolutamente nada, que vaya a estar contrario a Él, sino que va a ser todo agradable a Él. 
La única forma de llegar a lo que Él quiere es amándolo a Él sobre todas las cosas. Hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer, pero porque le amas sobre todas las cosas. A ordenar lo que Dios te ha mandado a ordenar, pero porque le amas, no por las consecuencias. A hacer lo que Él quiere que tú hagas, pero por lo que Él es y porque Él es digno de esa obediencia, no es digno de algo menos. Amén. Pongámonos de pie. Evalúa la manera en que has estado viviendo La manera en cómo te has visto Pero también la manera en cómo has visto el propósito de Dios Evalúa tu estilo de vida Porque para esto fuiste escogido no fuiste escogido solamente para adorar No fuiste escogido solamente para ser parte De Misión Cristiana del Calvario No fuiste escogido exclusivamente para predicar No fuiste escogido solamente para disipular Fuiste escogido para amarle a Él Y por lo tanto ser la expresión de Cristo porque no hay expresión de Cristo sin amor a Él No podemos mostrar su plenitud sin amor a Él Si algo que el Señor te ha demandado lo has visto como algo pesado como algo impuesto Como algo que no lo puedes tolerar Como algo que no aguantas El Señor te está pidiendo Que lo ames como la palabra dice Como Él ha dicho Pero no lo pide porque Él sea Un Dios exigente Sino que Él es Dios justo Y se manifiesta con los que buscan Su justicia que sea no es más valioso que Él sea lo que sea no permanece como Él sea lo que sea no puede sustituir al que es Dios verdadero y al que es Señor de señores y Rey de reyes porque lo justo es que a Él le des la gloria que Él se merece a través de amarlo a Él sobre todo y de querer hacer lo que Él se ha propuesto hacer contigo Pero porque lo anhelas, porque lo deseas Es tu decisión amarlo a Él Y es tu decisión hacer lo que Él quiere que tú hagas Porque el amarlo a Él Nada va a lograr distraerte al amarlo a Él Nadie te va a sacar del propósito de Dios Porque al amarlo a Él Es ahí donde la palabra dice Que su simiente no puede pecar ¿Por qué? Porque le ama sobre todo Y no hay nada más valioso que Él Sea por más Pequeño podrías tú decir que esa parte te está costando hacerla Pero eso ya hace que tu amor no sea perfecto para Él 
por lo tanto no es una obediencia perfecta a Él somete aquello que te ha causado carga que te ha causado incomodidad porque ese no es el propósito de Dios el propósito de Dios es tal como es su voluntad buena, agradable y perfecta eres fiel Señor, eres maravilloso y tu misericordia es infinita y no tiene fin cuando tú te propusiste trabajar con nosotros y en nosotros nada te iba a detener nada detendrá lo que tú quieres para nosotros nada podrá limitar tu voluntad porque tu voluntad es perfecta porque tú no eres influenciable sino que tú estableces tu reino donde tú ya lo estableciste desde antes de la fundación del mundo Señor tu misericordia es rica tu misericordia no se acaba y cada palabra que sale de ti Señor muestra la plenitud de tu amor y de tu corazón porque todo esto que tú nos decías Señor es lo que tú eres es lo que tú eres, es tu naturaleza y por eso te exaltamos en esta noche te exaltamos a ti Señor porque eres fiel, porque eres misericordioso y porque tu amor nada lo puede detener porque tu amor permanece porque tu amor no cambia porque tu amor es verdadero tuya es la gloria, el imperio y no hay nadie que merezca mayor adoración es más tú eres el único digno de adoración no hay otro como tú al amarlo es cuando le vamos a dar esa verdadera adoración cuando le vamos a dar lo que Él ha planificado recibir de su iglesia eres grande Señor y tu amor no tiene fin tu amor es eterno, tu amor no cambia eso te exaltamos Señor con este entendimiento Señor te adoramos yo bendigo a cada uno de mis hermanos bendigo el entendimiento de cada uno de los que están aquí de los que nos están viendo y oyendo bendigo cada corazón Bendigo ese entendimiento que tú nos has dado Señor Y declaro que es exclusivo para entender tu propósito como tú quieres Para verte a ti como tú quieres Para hacer las cosas con la actitud que tú quieres que la hagamos Pero para amarte a ti como tú te lo mereces para ser justos con esa entrega que tú hiciste Señor te entregaste enteramente, entregaste todo lo que tú eras tomaste esta forma de hombre, tomaste nuestra forma, te sometiste te humillaste a ti mismo pero no solamente para librarnos del pecado sino porque estabas viendo una iglesia que te ama con todo que te ama con todo su corazón y que refuta pérdida todo aquello que es ajeno a ti te adoramos Señor porque tú eres el modelo 
Porque tú eres ese amor Porque tú eres esa manifestación Tú eres esa manifestación de amor Te exaltamos a ti oh Rey Tu amor No tiene comparación Eres tú resultado de entender que Él es el único que Él es el único que merece ese amor sobre todas las cosas Él es el único que merece sometimiento Él es el único que merece honra Él es el único que merece gloria Él es el único que merece ese gozo Él es el único que merece tu deseo de agradar Él es el único que merece tu amor, tu corazón entero Él es el único que merece tu mente, que tus pensamientos obedezcan a Él Porque todo le pertenece a Él porque todo es de Él y para Él Y tú no vives para otra cosa El Señor no te escogió para otra cosa El Señor te escogió para amarlo sobre todo Y por lo tanto cumplirás el propósito Que Dios ha determinado por ti Como le amarás sobre todas las cosas Te multiplicarás como Dios quiere que te multipliques como le amarás como Dios quiere Hablarás como Dios quiere Eres glorioso Señor De ti emana glorioso Dios Toda la perfección De ti Señor nace todo Porque eres tú el origen Eres tú la gloria Señor Santo Rey Y tu amor No tiene Límites Tu misericordia Es eterna Y revela Tu amor Revela Oh Rey Por eso te exaltamos a ti Porque tú eres Quien merece la gloria Porque tú eres Quien merece todo el honor Porque amarte a ti Señor No hay nada mejor que eso Amarte a ti Señor No se compara con nada es lo más hermoso que has podido darnos Señor El poder amarte a ti El poder conocerte y comprobar la perfección de tu corazón Glorioso Rey, exaltado eres tú Señor Bendito Dios Eres santo Señor y no hay nadie como tú Dios Aleluya Con razón cuando le preguntaron al Señor 
¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pues. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer y más grande mandamiento. Porque de ahí surge todo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Demos gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por llevarnos a ser una iglesia que te ame a ti por sobre todas las cosas. No una iglesia emocionalista. No una iglesia que base sus acciones en otras cosas, en otros intereses. Sino que todo en nosotros sea resultado de nuestro amor a ti y que siempre vivamos en ese primer amor en el nombre de Jesús gracias por tu palabra por tu presencia y por la bendición que nos das de estar juntos el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén bendito el nombre de Jesús gloria a Dios Dios les bendiga mis hermanos recuerden los que quieran sembrar para la actividad de parejas, anótense con hermana Paola y pues allá atrás también hay algunas ventas siempre para el proyecto de mudanza Para este domingo también se van a estar vendiendo almuerzos, ¿oyeron? Eh, todo es apuntando a lo mismo también. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, que vayan con la bendición y la protección del Señor.